0: Açık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle sizlerin karşısındayız. İstanbul'da her zaman olduğu gibi ben Cihan ve karşımda Kalifornyalarda Samet var. Merhaba Samet'ciğim. Nasıl keyifler?
1: Merhabalar Cihan'ım. Teşekkür ederim seni sormalı.
0: İdare ediyoruz her zaman olduğu gibi. Çok fazla lafı uzatmadan yine bölüm içerisinde muhtemelen kaybolacağımız bir konuyla beraberiz değil mi? bir bilinmezler serisi bölümü gibi sanki yine değil mi? Hem bilinen hem de bilinmeyen bir durum gibi gözüküyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size Bermuda tırnak içinde şeytan üçgeni bölümüyle karşınızdayız. <gülüyor> Evet İngilizcesinde şeytan kelimesi geçmiyor. Bu biraz daha dramatize
1: edilmiş bir çevirisi var Türkçeye değil mi? Yani Bermuda üçgeni diye geçiyor. Evet. Ama bir şekilde Türkçede Bermuda Şeytan Üçgeni. Niye şeytan veya niye iblis değil? Niye başka bir şey değil? Bilmiyorum. İlginç bir kelime seçimi olmuş orada. Yerleşmiş kültürel olarak herhalde yerleşmiş bizim dilimde.
0: <gülüyor> ya daha çok hani bizim kültürümüzde böyle her şeyi birbirine katıp böyle ortaya koyma vardır ya. Bence ilk Türkiye'ye bu tanımı getiren kişi bunu yapmış yani garantiye oynamış her şeyi içine koymuş hmm. ve önümüze sunmuş ki bu zamana <gülüyor> kadar hepimizin de net olarak aklımızda yer ettiği gibi da Şeytan Üçgeni olarak geçer literatürde Türkiye'de. İstersen evet. ufak bir girizgah yapalım Sametciğim hani nedir ne değildir çoğu insan aşikar ama bir o kadar da aslında uzakta olan bir lokasyondan bahsediyoruz. Yani bana daha yakın tabii sana evet. göre göreceli
1: olarak hı hı. Ee, ama bu bizim Türkiye'de çok duyduğumuz bir yer çünkü ben hatırlıyorum bu çocukluğumda falan Saadet'in tek soy zamanlarında falan <gülüyor> en çok konuşulan <gülüyor> paranormal böyle ilgi çeken olaylardan biriydi yani. O yüzden hı hı. biraz böyle geçmişe de gidiyorum bunu konuşurken son zamanlarda çok böyle medyanın gündemine gelen bir yer değil herhalde oradaki şeytan. Başka şeytanlıklar peşinde son zamanlarda. Ama evet nedir ne değildir doğru diyorsun. İstersen şeyle başlayabiliriz. Hani nerede bu ve nasıl bunun sınırları çizilmiş tam olarak belirgin olmasa da.
0: Bahsettiğimiz bölge Miami, Bermuda Adası ve Porto Rico arasında bir üçgen bölge. Bunun adı peki nasıl çıkmış ortaya diye böyle hep akıllara gelen soru. Şimdi ilk olarak makalesiyle Vincent Gels isimli bir gazeteci böyle bir yer var şeklinde Şubat 1964'te Argosy dergisinde yayınlamış ve ilgi de çekmiş bayağı. Fakat olayın esas böyle belirgin şekilde dillendirildiği ve belki de başlangıcı olabilecek olay 1945 senesinde meydana gelmiş. Senin de bildiğin gibi. Evet bu 19 numaralı uçuş olayından mı bahsediyoruz? Evet, meşhur 19 numaralı uçuş olarak adlandırılan uçuş. Bu bir eğitim hmm. uçuşuymuş Samet ve bunu gerçekleştirmek için 5 savaş uçağı havalanıyor ve tahmin de edeceğin gibi rotaları aynen o üçgen gibiymiş. Yani Miami, Bermuda Adaları, Porto Rico ekseninde bir eğitim evet uçuşuymuş. Evet,
1: tam sınırın sınırına uçuyormuşlar yani tam
0: çiz, evet. bugün çizilen sınırını uçuyormuşlar. Çok ilginç. Yani sonuçta gazeteci de onu çizerken muhtemelen jetlerini o rotada tutmuş. Sonra mürettebatıyla beraber bu uçaklar kayboluyor. Hiçbir zaman ulaşılamıyor. Hatta onları aramak için yollanan iki uçak tam biri sadece geri dönebilmiş ve o uçaklar hiçbir zaman bulunamamış. Olayın temelinin buradan kaynaklandığı düşünülüyor hani senaryoların başlangıcı diyelim. Ama çok ilginç değil mi? Çünkü onları kurtarmaya giden uçakta da
1: yani kaybolan o iki uçaktan birinde de tam 13 tane askeri eğitimli kurtarma mensubu insan varmış kaybolan. Yani baya bir insandan bahsediyoruz burada. Hiçbir iz bırakmadan yok olan evet. bu arada bir şey diyeceğim çok derine girmeden bir sürü Hı -hı. şeyden bahsedeceğiz büyük ihtimalle bu şeytan üçgenin içinde gerçekleşen ama bütün hepsinin arasında en çok aslında gizemi başlatan ve bana da gizemli gelen buydu biliyor musun? Çünkü beşinin kaybolup da bundan sadece bir iki saat sonra havalanan kurtarma uçaklarından birinin daha kaybolması ki bu kurtarma uçağı bu senin bahsettiğin savaş uçaklarından çok daha büyük bir gövdeye sahip hepsine bir şekilde bir açıklama getirebiliriz diye düşünüyorum da bunların hiç bir şekilde geriye kalan bir parçasının bulunmaması, bir haber alınamaması, bir yerde ortaya çıkmaması beni bayağı böyle bu 370 sayılı Malezya uçağına falan götürdi yani şey olarak anla olarak önceki bölümü
0: ya hep konuşuluyor hani Bermuda şeytan üçgeni lanetli bir bölge işte orada oraya giren biri daha çıkamıyor şeklinde bir sürü komplo teorisi de var sen de dikkat etmişsindir. Gözüne de çarpmıştır okuduğun yani. ve izlediğin şeylerde. Ama o bölgede esasında kaybolma yoğunluğu o kadar da fazla değilmiş. Böyle geriye doğru baktığın zaman temel problem belki de o bölgenin temel problemi işte orada çok fazla doğal afet olma potansiyelinin olması ve onların olması bakınca. işte kuzeyden gelen sıcak hava akımları, işte fırtınalar, girdaplar. Hani çok değişken bir bölge o Miami. Bermuda'da Sporteriko tarafları. O yüzden dolayı esasında dünyanın geri kalanında daha fazla kaybolma vakası ya da kaza vakası var. Ama yine bir Amerikan belki de senaryosu mu desek ne desek gerçekleşmiş Hı -hı. ve o bölge inanılmaz popüler. Ve yani hepimizin küçüklüğümüzden beri senin de dediğin gibi tek soyların önümüze de koyduğu <gülüyor> o zaman zaman bir sürü senaryoya sebep vermiş bir bölge. Ki bunun altında da Amerikalı bir gazeteci var gibi duruyor. Ya şimdi kaybolma alan içindeki kaybolma sayıları başka
1: bölgesi yani dünyanın başka tarafındaki okyanus bölgelerine üçgen çizdiğinde çok dediğin gibi bir farkı yok. Ama burada insanların bilgisini çeken bu kaybolanların bir süre sonra ortaya çıkmaması veya bir parçasının bir karaya vurmaması veya insanların Kaybolmadan önce Mayday sinyali vermemesi hani hmm. bu tarz şeyler daha çok insanlar herhalde merakını uyandırıyor. Bu Flight 19 yani 19 numaralı uçuş her şeyi başlatan bir unsur tabii ki de bu üçgen için. Ama şeyi duydun mu bu bölüme hazırlanırken dediklerine göre Christoph Coulomb da bu Amerika'ya meşhur seyahatinde günlüklerine bu taraflarda biraz garip olaylar yaşadığını ve pusulasının da bir şekilde işlevini yitirdiğini falan günlüklerine yazmış ona bilmem rast geldim mi hani efsane şeye dayanır diye böyle konuşurlar ya işte efsane der ki falan <gülüyor> aslında ta Kristof Kolomb'un ilk yazılı olarak bu bölgeden geçerken bunlardan bahsettiği söyleniyor ama o bir efsane tabii aslında bu uçuş, 19 numaralı uçur bir de ciyan ilginç tarafı bu hani yatlar matlar kayboluyor sandallar kayboluyor gemiler kayboluyor onlar anlarım da Biraz böyle Amerika'nın ordusunun ciddi sahip olduğu envanter kaybolunca işte ciddiye biniyor. Nereye getireceğim lafı? Bu USS Cyclops mesela bu Amerika'nın büyük deniz gemilerinden, savaş gemilerinden biri içinde Hı -hı. 309 tane askerle kayboluyor örneğin 1918'de.
0: Peki o bölgede mi olmuş bu olay?
1: İşte o tarafları zaten hep bu üçgenin Biraz ciddiye alınmamasını sağlayan bir unsur. Çünkü şimdi o taraflara çok yakın olup da içinde olmayan kayboluşları
0: da hep oraya Hı -hı. atfetmişler. Biraz ha, ününü evet.
1: arttırmak için. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum?
0: Ya o bölge evet adı bayağı popüler olmuş bir bölge. Fakat hala işte gemilerin rotasında bulunan işte uçuşların hala düzenli olarak yapıldığı da bir bölge. Hani bir lanetten bahsediliyor fakat hani yani literatüre çok da girmiş değil havacılık ve deniz. Aynen tarafında. Oradaki okyanusta
1: çizilen bölgenin derinliğinin de ne kadar büyük olduğunu unutmamak lazım. Hani bulunamadı evet. bulunamadı diyoruz da e, battığı zaman veya düştüğü zaman bir uçak veya bir gemi battığı zaman aslında şu anki teknolojiyle bile dibine kadar inip onu bulma Hı -hı. şansımızın çok olmadığı bir alandan bahsediyoruz.
0: Ya çok önemli bir yere değindin aslında. Hani bakınca bu dönemde Uzay teknolojilerinin bu kadar geliştiği, ne bileyim Mars'a, Ay'a artık böyle internet sitesinden bile Hı -hı. izleyebildiğimiz bir hale geldi gezegenleri. Aynen. Fakat dünyayı ne kadar tanıyoruz kısmında büyük soru işaretleri var. Hani okyanusları ne kadar biliyoruz, kaç metre derinliğe kadar bilebiliyoruz ki dediğin gibi çok fazla değil bakınca. Ben bunu şeye benzettim, hani hep biz tatil planlamalarını yurt dışı merkezli yaparız ama... Kendi ülkemizi pek gezmeyiz, dolaşmayız, her Hı -hı. tarafını bilmeyiz ya. Bu da onun o gibi biraz. Işte. <gülüyor> o hepimiziz <gülüyor> aslında. O tüm dünya insanlığı sanırım. Yani o yüzden pek yaşadığımız gezegene önem vermeyip daha çok gözümüzü yukarılara dikmişiz. Fakat hala keşfedilmeyi bekleyen koskoca bir okyanus. Hatta okyanuslar var. Yani bu
1: Barış Özcan'ın Bermuda ile ilgili bölümünü izliyordum. Bunu ne öneriyoruz kısmına bir öneri olarak da hı hı. alabilir dinleyenler. Orada da kendisi okyanusların ne kadar az e, haritasının çıkarıldığını ama Mars'ın yüzeyin haritasının bile okyanuslardan yani okyanusların dibinden daha ayrıntılı çıkarıldığından bahsediyordu örneğin. Yani, yani. senin dediğini ek olarak hı hı. söylüyorum. Okyanusun dibindeki Yapıları veya işte dağları çünkü orada biliyorsun volkanlar dağlar var dibinde okyanusun. Evet. Onların hiçbirinin haritası tam anlamıyla çıkarılmış değil günümüzde. Ama gidiyorlar Mars'a oraya buraya hatta Venüs'ün bile e, bayağı ayrıntı yenecek kadar uydularla haritalarını çıkarabiliyorlar. O, o yüzden sana katılıyorum aslında bilinmezlerle dolu bir ortam orası. Şimdi bu paranormal açıklamalara doğru yeltenmek tabii ki cezbedici. Her zaman. ama as her zamankiki vay aynen ama aslında doğal olarak verilen bazı tahminlerden biri mesela Gulf Stream'in tam evet. ortasından geçmesi burada şeyi şeyi buldum ben bakarken bu Gulf Stream'in tam ortasından geçmesi onun şöyle bir tane bilim adamı tarif ediyordu daha iyi anlamamız için Denizin ya da okyanusun ortasından çok güçlü, vahşi bir nehrin geçtiğini düşünün diyor o akım için. Hı -hı. Çünkü hani bir yanda sen bir yere giderken, özellikle geçmiş zamanlarda şimdi daha gelişti teknoloji, o akıma kapılıp bir anda senin gemini... Alıp götürebilir hiç beklemediğin lokasyonlara diye söylüyordu. O bir şey tabii ki doğal nedenlerden biri olabilir o akımın orada olması. Onun dışında human error yani insanlara bağlı hatalar uçak hmm. olsun gemi olsun. Onun dışında violent weather o de bahsettiğimiz bölgede vahşi ya da şiddetli havanın aslında çok aniden bedirebildiği kanıtlanmış ve İnanılmaz yükseklikte dalgaların da bir yanda çok hızlı bir şekilde bir yanda ortaya çıkıp bir yanda yine kaybolduğu gözlemlenmiş ve ayrıca deniz fırtınası dediğimiz bu denizde oluşan hortumlar oluyor okyanusta. Evet. Onların da bir yanda belirip içine her şeyi alıp daha sonra kaybolup işte bu gemilere zarar verebileceği düşünülüyor. Bunlar hep bu doğal sebepler hatta oradaki deniz yatağının Altında da çok güçlü gazlar, metan gazları olduğu da biliniyor. Hmm. Yani bunlar hep daha doğal açıklamalar arayan insanlar için bunlar daha böyle mantıklı açıklamalar. Hmm. Şeyde de bu paranormal tarafta da işte yok manyetik alan vardı işte içine çekti veya bilgisayarını <gülüyor> bozdu uçağın falan o tarz şey, açıklamalar var paranormal tarafta.
0: Ya 19 numaralı uçuş ekseninde konuşursak o dönem tabii ki teknoloji biraz daha geri seviyedeydi. GPS'lerin olmadığı farklı dönemler. Teknolojik olarak. O yüzden o kısmı böyle bir kenara koyabiliriz. Neden oldu, nasıl oldu dan öte. Ama rasyonel düşünürsek senin vermiş olduğun doğal etkenlerin çok önemli bir faktör olduğu aşikar. Ha, bulunup bulamaması bambaşka bir hikaye. Ama daha önce de dediğim gibi yani komplo teorörünü tabii ki herkes çok seviyor ki biz de daha önceki bölümlerde de değindik bazı konularda komplo teorilerine. Ama olayın başka bir boyutu olduğu doğal bir boyut olduğu çok aşikar gibi ki sadece o bölgede değil dünyanın her tarafında uçaklar kayboluyor, gemiler kayboluyor, denizaltılar kayboluyor. Biraz Hı -hı. da o bölgenin problemi belki de Amerika ülkesinin biraz lanetli olması. Hani doğusuyla, batısıyla, <gülüyor> doğal afetleriyle meşhur bir hale gelmesi son yıllarda. E, evet, Geçmişte de öyleydi tabii ki. Ve sen bunu da bir <gülüyor> bayağı tecrübe edersin.
1: <gülüyor> Birebir yaşamış biri olarak burada. Bu 92'de bir tane Bermuda Üçgeni diye İngiliz Channel 4 kanalı bir belgesel çekmek için e, İngiltere'de Lloyds of London diye bir çok ünlü bir duymuşundur sigorta şirketi var. Çok eskilere dayanan. Hı -hı. Bu sigorta şirketi asıl e, bu portlarda gemiler için, gemiciler için, yük için falan... O zamanlar başlarken şimdi her şeye bakıyor yani burada mesela Amerika'da bile bir ev alıp Lloyds of London sigortasını seçebilirsin evini sigortalamak ha. için uzun lafın kısası aynen 92'de bu TV şovunu hazırlarken İngilizler Lloyds of London ile irtibata geçiyorlar ve diyorlar ki bu Bahsettiğimiz Bermuda bölgesinde batan gemilerden dolayı oradan geçecek olan gemilerin ortasında sigortalarda farklı bir eğilime yani farklı bir ücrete tabi Hı -hı. tutuyor musunuz diye. Ee, Hı -hı. Ve Lloyds'un cevabı da he, Okunus'un herhangi bir başka tarafında batan gemilerle farklı bir oranı olmadığı için öyle bir çarjımız yani öyle bir ücret alma durumumuz yok. Aynı tarifi uyguluyoruz herkese oradan geçen de demiş. Bu da ilginç gelmiş tabii programı yapanlar için. Çünkü sonuçta hani bilimsel olarak bir dayanağı olsa istatistiksel olarak o zaman Lloyd's of London'da oradan geçecek olan gemilere 2-3 katı prim ödetir sigorta için. United States Coast Guard'a başvurmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün sahillerinden sorumlu olan şeyine. Ve onlar da aynı şekilde Lloyd's of London gibi orayla ilgili özellikle artı bir Koruma veya artı bir bahsettiğimiz bir durum yok, aldığımız bir önlem yok. Aynı şekilde nereyi nasıl koruyorsak, Florida'nın o sayılarını aynı şekilde koruyoruz demişler.
0: Şehir efsaneleri bitmez. Belki hafızanı tazelemeni sağlayacağımız söyleyeceğim bir şeyle. Çocukluğumuzun Hı -hı. böyle ikonik olaylarından biri vardı. Van Gölü canavarı hatırlarsın. Yıllar boyunca haberler. Ha, evet. evet evet. Olan dinazor... Ne oldu <gülüyor> Dinozorlar <gülüyor> olduğu söylenen. Garip bir dönem de vardı hatırlarsın. Ben onu buna benzetiyorum. İnsanlar bu tarz şeylerden beslenmeyi ve motive olmayı seviyorlar. Ve o hatır... Loch, Ness, Loch Ness canavarıyla çok benziyordu o. Yani bu
1: <gülüyor> İrlanda'daki meşhur <gülüyor> Loch Ness canavarının akrabası olabilir o. Van Gölü'ndeki canavar onun haberin olsun yani.
0: Ya yani hiçbir şeydi zaten daha sonra ortaya çıkmıştı. Yani demem o ki... İnsanlar bu tarz şeyleri seviyor fakat Bermuda Şeytan Üçgeni olarak literatürde duran şeyin pek bir gerçekçi tarafı yok bence. Yani ben çocukluğumuza dönüyorsak X-Files
1: izleyen büyük oh. X-Files hayranlarından biriydim. Bu CNBC'ye de alt yazılı çıksın diye <gülüyor> e, böyle beklerdim sürekli büyük hevesle. Hmm. X-Files'ın sezon 6, episode 3'ünde de bölümün adı Triangle. Tahmin edersin ki bizim ajanımız Mulder, e, Bermuda üçgeninde isrengiz bir şekilde kaybolan ve son ortaya çıkan bir gemiyle ilgili araştırma yapıyor bölümde. Onu da söylemek istedim buradan X-Files sevenlere veya sevme potansiyeli olanlara.
0: nostaljik kuşağında Samet'le beraberdik. Baya bir evet geriye döndük böyle bir 90 lira sanki.
1: <gülüyor> yani ister paranormal gerekçeleri sevenler olsun onları e, takip etmek isteyenler olsun ister daha böyle ayağa yere basan daha doğal veya bilimsel işte sebeplere doğru yeltinenler olsun herkes için Bermuda bence yine bir ilgi oda olmaya devam edecektir diye
0: düşünüyorum. öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Bu bölümde sizlere belki bir şarkı, belki bir kitap, belki bir YouTube videosu ya da başka bir şeyler öneriyoruz. Samet bakalım bize neler önerecek bu bölüm özelinde.
1: Valla işte az önce bahsettiğim X-Files'ın sezonun 6, episode 3, triangle bölümünü önermek istiyorum. Ama bunu geçmiş senin yarattığın listeye baktım önerilerimize. Bayağı da bölüm çektik. Önermiş miyim diye. Önermediğime inanamadığım bir podcast var. <gülüyor> Belki adını adı geçmiştir ama resmi olarak önermemişim. Eee uh, Staff They Don't Want You To Know adlı podcast bence tam bu şu anki bölüme cuk diye oturuyor. Çünkü tam böyle bir conspiracy theories yani ne olduğu tam böyle muallakta, gizemli <gülüyor> işte şeyleri anlatan bir Podcast İngilizce tabi ama evet. çok böyle aşırı nasıl diyeyim sana aşırı ileri derecede bir İngilizce bilmenize gerek yok anlamak için 3-4 kişi orada oturup gayet böyle her gün İngilizcesi dediğimiz bir İngilizce seviyesinde sohbet ediyorlar. Evet. Güzel oluyor. Evet. Geçen şey bölümünü dinledim senin de ilgini çeker belki insanların bir yanda durup dururken kendi kendine alev alması adlı bir efsane varmış. Onun daha derinine bakıyorlar o ha. çok ilginç bir bölümdü öyle şeyler var yani onu önermek istiyorum Podcast olarak bir başka podcasti önermek istedim
0: ya ara ara ben de takip ediyorum Podcast bayağı iyi podcast kategorisinin en üstlerine yer edinmiş bir podcast Teşekkür ediyoruzsam için bu güzel önerilerin için ben de hızlıca iki noktaya değinip ilerliyorum HKBU dinlencesi playlistimize bir şarkı eklemeden olmaz diyorum atlamak bize göre değil Nirvaacağız bize Yakışmaz. Nirvana'dan You Know You're Right şarkısını eklemek istiyorum. Hem Spotify hem de YouTube'da dinleyiciler ulaşabilecek. Yine 90'lar. Her zaman. 90'lar iyidir. Sonra YouTube'dan bir kanal önermek istiyorum. My Analog Journal diye bir kanal bu. Burada dünyanın her yerinden plak kayıtlarını DJ'ler çalıyor. Bu bölge bölgede olabiliyor ya da ülke ülkede hmm. olabiliyor ama çok keyifli analog bir kanal açıp böyle bir saate yakın değişkenlik gösterse de süreleri müzik dinleyebilir bütün dinleyiciler
1: sağol teşekkür ediyoruz canım bu önerilerin için öneri köşemiz gittikçe büyüyor web sitemizde bütün geçmişe dönük önerilerimiz de var hkbpodcast.com'da <gülüyor> böyle bir başka yarı gizem yarı nasıl diyeyim sana efsane kokan bir bölümle <gülüyor> daha beraber olmuş olduk
0: Kaybolmalı bölümlerde de beraber olmaya devam edeceğiz dinleyicilerle. Herkese bizi dinledikleri için bir kez daha teşekkür edelim ve bize nerelerden ulaşabiliyoruz Samet'ciğim.
1: Vallahi her yerde varız işte. Twitter'da sağ olsun Cihan'ım bayağı aktif. Ee, Instagram'da paylaşımlar yapıyoruz. Kendi sistemimizdeyiz yine hkbpodcast.com'da. Hatta bir de şeyimiz var, Patreon'umuz var orada isterseniz bize bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Ee, onun dışında herhalde aklıma gelen bir de Facebook var. Yani ana hı hı. mecraların hepsinde bizi bulabilirler. Dinlemek için zaten biliyorsunuz Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast olsun e, hangi podcast sahasını tercih ediyorsanız oradan bizi bulabilirsiniz.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.